0: Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Berühmtheit verspricht Großes. Die Reichen und Schönen scheinen alles zu haben, was wir uns im Leben erträumen könnten. Und obwohl die Magazine, TV-Shows, Werbeanzeigen uns genau diesen Gedanken verkaufen, sind es dieselben Medien, die uns die Kehrseite dieses Versprechens Berühmtheit verspricht Großes schonungslos vor Augen führen. Denn egal, welcher Prominente sein neues Glück uns zur Schau stellen darf, egal jetzt ob eine neue Liebe, ein neuer Vertragsabschluss, ein neues Gesicht, es gibt immer eine Schlagzeile, die ebenso schonungslos seine Gebrochenheit zeigt. Die Scheidungen, die Scherbenhaufen, die Einsamkeit. Egal, welche Stufe an Ruhm wir auf diesem Siegerpodesten dieser Welt erreichen, es scheint nicht so zu sein, dass dieser Ruhm wahre Freude mit sich bringt. Und ich vermute, das muss ich in so einem Kontext, glaube ich, gar nicht erwähnen, dass Sie alle sich völlig darüber bewusst sind, dass der Erfolg, der Reichtum der Stars letztlich keine wahre anhaltende Erfüllung mit sich bringt. Vielleicht sind Sie in diesem Raum auch gar nicht so sehr daran interessiert, etwas Außergewöhnliches, Weltveränderndes, etwas Berühmtes zu erreichen. Und doch, ich meine, auch wenn wir es vielleicht nie auf, den, auf die Titelseite der Hochglanzmagazine schaffen, ich glaube, der Wunsch nach Erfolg und nach Anerkennung, der steckt in den meisten von uns. Ich behaupte, der steckt in jedem von uns. Wenn auch vielleicht auf scheinbar kleinere Art und Weise. Die Eltern, die viel Energie in die Erziehung und Bildung ihrer Kinder stecken, in der Hoffnung, dass andere Eltern das auch wahrnehmen. Ich habe selber zwei Kinder, ich kenne dieses Gefühl. Der Mitarbeiter, der Zeit und Nerven weit über das geforderte Maß hinaus zeigt, weil er sich auf diese Weise erhofft, die Leiter der Anerkennung etwas nach oben steigen zu können oder der Hausbesitzer, dessen Hecken so wunderbar akkurat sitzen. Hoffentlich bemerken es die Nachbarn auch. Ich glaube, jeder von uns, egal wie und auf welche Art und Weise, will gehört werden. Der Wunsch nach Erfolg und nach Anerkennung, und sei es letztlich auch die Anerkennung, wenn wir in den eigenen Spiegel schauen, der sitzt tief in uns. Und das ist ein Grund, warum das Leben als Christ in der Nachfolge Jesu so schwer sein kann. Denn diese Nachfolge Jesu, die steht im Widerstreit, einerseits mit unserer Lebenswelt und ihren Maßstäben, aber die steht, die steht auch im, diese Nachfolge steht auch im Widerstreit mit unserem Innersten. Dass sich so sehr wünscht, in dieser unserer Lebenswelt gehört zu finden, gesehen zu werden. Und die ersten Leser des ersten Petrusbriefes, die kannten diesen Widerstreit. Als Christen, ganz am Anfang dieser Reihe hat Roland Deines etwas darüber geredet, als Christen waren sie Aliens in ihrer Lebenswelt. Verstreut irgendwo in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Sie waren Menschen ohne Status, ohne Ehre, zum Teil sogar ohne Zuhause. Niemand machte sich viel aus ihnen. Und deshalb ermutigt Petrus sie in seinem Brief. Er erklärt ihnen, dass sie in Christus eine neue Identität haben, die ihnen einen privilegierten Status vor Gott garantiert. Und so schreibt Petrus, von diesen Christen als einer Gemeinschaft, als der Kirche, die eine Gemeinschaft von königlichen Priestern ist, aus der sich die Welt vielleicht nicht viel macht, die sich aber viel aus Jesus machen soll. Ich lese den heutigen Text aus unserer Predigtreihe, Sie sehen ihn auch von, oh, ich lese ihn laut und deutlich, damit Sie ihn lesen können, 1. Petrus 2, die Verse 4 bis 10, die Neue Genfer Übersetzung, dort schreibt Petrus, kommt zu ihm, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen Gott Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst auserwählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, in dem sich die Menschen stoßen. Ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch, ihr seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Gott segne an uns sein heiliges Wort. Die Bilder, die Petrus hier gebraucht, um seinen Lesern, um uns ihre neue Identität vor Augen zu führen, erinnern an den Jerusalemer Tempel. Das Haus aus Steinen, das von Gott erbaut wird, von seinem Geist erfüllt ist. dass eine heilige Priesterschaft, die Gott Opfer darbringt. Und es ist von Zionsberg die Rede. Das ist ein Berg, das Synonym für den Jerusalemer Tempel, für Jerusalem selbst. Der Tempel war der Ort, an dem Gott versprochen hatte, seinem Volk zu begegnen. Hier am Tempel, da agierten Priester als Mediatoren zwischen Mensch und Gott. Sie repräsentierten die Menschen vor Gott und Gott vor den Menschen. Und gemeinsam Priester und die Menschen, die an diesem Tempel, an diesem Ort zusammenkamen, repräsentierten wiederum Gott vor der Welt als Zeichen, als sichtbares, lebendiges Zeichen für eine Welt, die Gott nicht kennt. Hier am Tempel, da konnten Opfer dargebracht werden, um Vergebung für das Böse im Leben jedes Einzelnen und der Gemeinschaft zu erbitten. Das war der zentrale Ort Israels. Aber dann die Liebe unter Ihnen, die wissen das, dann kam das Exil. Jerusalem wurde zerstört von den Babyloniern, auch der Tempel wurde zerstört. Die Propheten mahnten, dass dieses Exil eine Folge des Ungehorsams gegenüber Gottes Willen war. Und im Exil hatte Israel keinen Zugang mehr zum Tempel. Ein niederschmetternder Schlag. Aber das Exil hatte nicht das letzte Wort. Die Propheten hatten ebenso den Auftrag von Gott anzukündigen, dass Gott eines Tages sein Volk wieder aufrichten werde. Dass Jerusalem wieder erblühen und am wichtigsten, dass auch der Tempel wieder der Ort sein werde, an dem Gott sich finden lassen wird. So erklärt Jesaja, den Petrus hier im ersten Petrusbrief zitiert, Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Der Tempel würde wieder errichtet werden und das auf eine Art und Weise, die größer und herrlicher war als je zuvor. Israel wartete und lebte in dieser Hoffnung, dass sich Gottes Wort erfüllen möge. Und es sollte dann nochmal viele, viele Jahrhunderte dauern, bis schließlich dieser junge Mann aus einem Landkaff im Nahen Osten, dieser Mann namens Jesus, aufstand und verkündigte, dass er als Person, der Tempel Gottes sei. Im Johannesevangelium da ruft Jesus, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Wie entgegneten da die Juden? 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen? Und dann sagt Johannes dazu, doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Jesus, so bekennen es die frühen Christen, ist der Tempel Gottes. Er ist der Ort, an dem sich Gott finden lässt. Wer mich sieht, sieht den Vater, so sagt es Jesus. Jesus ist der Ort der Gottesbegegnung. Er ist die Institution, durch die wir Vergebung finden. Er ist das Licht und Zeichen Gottes für diese Welt, die Gott nicht kennt, aber nach der Gott sich so sehr sehnt. All das, was der Tempel war, ist Jesus. Und Petrus führt uns das vor Augen, indem er uns an dieses alte Verheißungswort Jesajas erinnert und damit erklärt, in Jesus kommt diese Hoffnung zu ihrer Erfüllung. Jesus ist selbst der Tempel und zugleich ist Jesus das Fundament, der tragende Grundstein, der Eckstein für das Ganze. Jesus ist der Eckstein für alle Hoffnungen, die Israel hatte, für die Wiederherstellung des Volkes Gottes und des neuen Tempels. Gott hat Jesus in dieser Geschichte einen Ehrenplatz gegeben. Und dafür sollte er von allen, die teilnehmen, dieser Tempelgemeinschaft sind geehrt werden. Aber anstelle von Ruhm, Ehre und Anerkennung wurde Jesus für unbrauchbar erklärt, wie es Petrus hier mit Jesaja schreibt. Unbrauchbar! Was für ein Urteil über dem Leben eines Menschen! Der unbrauchbare Grundstein. Jesus. Petrus macht uns hier auf etwas in unserem Leben aufmerksam. Es gibt zwei Bauprojekte, zwei Tempel, zwei Orte, an denen wir Gott suchen und finden wollen. Das der Menschen und des Gottes. Viele der Juden in Jesu Zeit hatten genaue Vorstellungen davon, wie dieser Ort, an dem Gott sich finden und begegnen lässt, auszusehen hat. Und für Jesus war bei diesem Bauprojekt kein Platz. Er war unbrauchbar und wurde deshalb verworfen. Und diese Geschichte der Ablehnung Jesu, die hält bis heute an. Die meisten Menschen in unserer Lebenswelt verachten die Überzeugung, dass Jesus der Weg zu Gott ist. Vielmehr suchen sie ihren eigenen Weg. Und jede Zeit und jede Kultur hat deshalb ihre eigenen Wege zu Gott, ihre eigenen Götter hervorgebracht. Und ich vermute, der höchste Gott unserer Zeit, der keine anderen Götter neben sich duldet, das sind wir selbst. Ich der ich mein Leben selbst bestimmen und gestalten will und wehe, jemand stellt sich meinen Bedürfnissen und meinen Überzeugungen in den Weg. Manche verwerfen Jesus noch nicht einmal durch bewusste Verachtung, sondern durch schlichte Gleichgültigkeit. Jesus sei vielleicht eine interessante geschichtliche Figur, über die wir mehr oder weniger wissen. Eine inspirierende Gründergestalt das Gute in allen Religionen präsentiert er wieder andere, die sehen in ihm nicht mehr als einen antiken Wunder Wanderprediger und Wunderheiler. Aber für Petrus kann es eine solche Option nicht geben. Für ihn ist eines klar, wie er es in seinem Leben früher schon einmal in Jerusalem vor dem Hohen Rat verkündet hatte, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Der berühmte Autor C.S. Lewis, der drückte das mal sehr schön aus. Er brachte das mal auf den Punkt, dass es diese ganzen Optionen, wer Jesus sein kann oder nicht, eigentlich nicht geben kann. Und er schrieb, entweder war und ist dieser Mann tatsächlich der Sohn Gottes, wie er es beansprucht hat, oder er war ein Spinner, oder noch Schlimmeres. Und sie können ihn in ein Irrenhaus sperren, sie können ihn anspucken und totschlagen wie einen Dämon, oder sie können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Jeder muss sich entscheiden. Davon ist auch Petrus überzeugt. Und diejenigen, die sich dafür entscheiden, dass Jesus kein Spinner oder vielleicht Schlimmeres war, sondern vielmehr der Sohn Gottes, den Gott wirklich zum Fundament allen Heils im Himmel und auf Erden gemacht hat, für allem, wonach wir streben, diejenigen, so heißt es bei Petrus, werden Teil von Gottes Bauprojekt. Und dazu fordert er uns auf, wir sollen lebendige Steine sein, gegründet auf dem Eckstein Jesus Christus. Das heißt, jeder Christ bekommt Anteil an Jesus Christus, der das Fundament dieses Bauprojekts Gottes ist, seines Reichs. Jeder bekommt Anteil an Jesus Christus als ein lebendiger Stein. Und das bedeutet für unser Leben, wir bekommen Anteil sowohl an Jesu Erniedrigung, an seiner Verwerfung, an seiner Unbrauchbarkeit, aber eben auch zugleich an seiner Ehre. So wie Jesus von der Welt verworfen worden ist, so wie er für unbrauchbar erklärt wird, so können wir es auch erleben und so werden wir es erleben. Denken Sie an diese vielen Debatten der letzten Monate, wer die Kirche in einer solchen Zeit in unserem Land überhaupt noch braucht. Aber es genauso gilt, so wie Jesus von Gott Ehre empfangen hat, so werden wir von Gott Ehre empfangen, wenn wir im Glauben bleiben. Wie Petrus schreibt, euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Wir sind wie Jesus lebendige Steine in einem geistlichen Haus Gottes. Und wenn Petrus die Gemeinschaft derer, die an Christus glauben, als geistliches Haus Gottes bezeichnet, dann bedeutet dies, dass diese Gemeinschaft der Ort ist, wo Gottes Geist wirkt. In allen Christen. Wirkt der Heilige Geist Gottes, weshalb Paulus, ein wichtiger Weggefährde des Petrus, auch selber einmal in einem Brief an die Christen in Korinth schreiben kann, dass sie ein Tempel, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der Ort, der Gegenwart Gottes. Und zugleich wird Paulus im selben Brief nicht müde, darum uns zu erinnern, ihr ganz persönlich, die ihr Anteil an Christus habt, seid ein Tempel seines Geistes, aber ihr seid dies als Gemeinschaft. Wir sind lebendige Steine, eingebaut in ein lebendiges Gebäude. Doch dieser neue Status, den wir in Jesus haben, diese neue Identität, die wir inmitten dieser Welt zugesprochen bekommen, dadurch bekommen wir auch eine neue Verantwortung in dieser Welt. So schreibt Petrus, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Ich habe das vorhin schon gesagt, die Idee des Priestertums in der Antike, die war es, den Zugang zu Gott zu vermitteln in seine Gegenwart, durch einen stellvertretenden Dienst. Die Priester vertraten Gott gegenüber dem Volk, indem sie dem Volk Gottes Wort vermittelten. Und sie vertraten das Volk vor Gott, indem sie seine Opfer gaben und Gebete vor Gott brachten. Und Petrus schreibt nun über uns Christen, wir bringen Gott Opfer dar, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen Gott Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. An etlichen Stellen im Neuen Testament wird uns klar gemacht: Jesus hat bereits ein für alle Mal das Opfer gebracht, was uns in die Gegenwart Gottes bringt. Er ist das alles entscheidende Opfer, als er sich am Kreuz hat, unschuldig, aber gehorsam hinrichten lassen. Und dieses Opfer besiegelt unseren Status vor Gott. Es bedarf keiner Ergänzung, keiner Wiederholung. Aber weil Jesus als Grundstein dieses grundlegende Opfer erbracht hat, weil er dieses, diesen Dienst der Priester sozusagen allumfassend und bleibend gültig erfüllt hat, brauchen wir keine Opfer mehr bringen, die unseren Status vor Gott zurechtrücken, die uns in seine Gemeinschaft bringen. Aber wir können und sollen jetzt geistliche, das heißt vom Geist Gottes bewirkte Opfer darbringen und zwar als Dankopfer, als Dank dessen, was Jesus getan hat. Auf dem Fundament der Selbsthingabe Jesu und als Priester vor Gott stellen wir nun unser Leben als Gottesdienst da. Die Frage ist, wie wir das tun. Das wird uns in den nächsten Wochen, vor allem nächste Woche im Schwarzbrot-Gottesdienst dann sehr genau beschäftigen. Aber Petrus deutet hier schon etwas an. Am Ende unseres Abschnitts heißt es in Vers 9, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Petrus erinnert uns, dass wir nicht irgendwelche Priester sind. Wir haben einen besonderen Status weil wir einen besonderen Zweck dienen. Als königliches Priestertum ist es unsere Aufgabe, Gott als dem wahren König sowohl durch unsere Worte, unser mündliches Zeugnis, als auch durch unser Verhalten, unser praktisches Lebenszeugnis zu preisen. Zu diesem Zeugnis gehört ein Leben, das Gott preist und ein mündliches Zeugnis, das Christus verkündet. Hier können wir anfangen, den eigentlichen Zweck der Kirche in der Welt und gerade in einer Welt, wie wir sie jetzt gerade erleben, zu begreifen. Wir sind ausgesondert worden, um in Gottes Gegenwart als Priester zu dienen. Unser Lebensziel besteht im Gottesdienst. Es besteht nicht darin, unseren eigenen Ruhm zu suchen. Es geht nicht darum, selbst gehört zu werden. Es geht nicht darum, dass ich anerkannt werde, sondern es geht darum, dass Jesus gehört und anerkannt wird. Das ist unsere Funktion als heilige und königliche Priester mit einem besonderen Zugang zu Gott. Gott. Wir sind aufgerufen, zu demonstrieren, wie das Leben unter der guten Herrschaft Gottes aussieht, während wir uns in dieser Welt, die Gott ablehnt, aufhalten. Jeder Aspekt dessen, wie wir leben und was wir sagen, besteht darin, Gott zu dienen, indem wir seine Güte zeigen und ihn groß machen. Es wird immer zwei Bauprojekte geben, an dem sie mitwirken können. Fragen Sie sich, wessen Bauprojekt Sie Ihr Leben widmen. Die Welt baut ihre eigenen Strukturen und versucht immer höher und höher zu gelangen, um sich einen Samen zu machen. So ist es immer gewesen. Aber Gott ist am Werk und baut seine eigene Struktur, den neuen Tempel auf dem Fundament Jesu. Und wenn ich mir das hier im Petrusbrief vor Augen führe, dann frage ich mich unweigerlich, wie muss ich meine Sicht auf meine Ambitionen, meine Wünsche, meine Ziele, meine Familie, meine Beziehungen, meine Arbeit verändern, damit all das nach Gottes Ruhm strebt. Wir wurden für so viel mehr geschaffen, als uns selbst einen Namen zu machen. Wir wurden geschaffen, um durch Jesus Christus einen Namen für Gott zu machen. Und wenn wir unser eigenes Streben nach Ruhm aufgeben, finden wir zu unserer wahren Bestimmung, weil wir uns als Teil von etwas Größerem und Beständigen wiederfinden. Ich kann loslassen von dem erbitterten Druck, mehr sein zu müssen, brauchbar zu sein. Gottes Bauprojekt ist ewig, das der Menschheit ist vergänglich. Dieses Bauprojekt wird einstürzen, das tut es immer, aber weil der Mensch dumm ist, weil ich dumm bin, fange ich immer wieder von vorne an, loszulegen und zu bauen. Aber eines Tages wird Gott den Himmel und die Erde erschüttern. Und das Bauprojekt der Menschheit, mein eigenes Bauprojekt, an dem ich so fleißig zimmere in meinem Leben, das wird zu einem donnernden Einsturz gebracht werden. Und alles, was übrig bleiben wird, ist das, was ewig ist, das, was Gott gebaut hat. Ein geistliches Haus, gebaut aus lebendigen Steinen. Gottes Ruhm verspricht Großes, auch für uns. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.